0: Muito obrigado pelos aplausos, só porque vocês riram ontem estão gostando hoje, tem que ser um pouco mais profundo do que isso, né? Eu quero agradecer o convite de eu estar aqui, essa é a minha última participação e eu quero, para terminar, começar contando uma história do Wander, porque vocês merecem saber, afinal de contas, o Vander está aqui nessa igreja há 30 anos. E ele é um sujeito inteligente, fala bonito, mas não foi sempre assim. Entendeu? Trinta anos atrás, ele estava, trinta e dois anos atrás, ele estava no seminário. E um pastor aí, um medalhão dos batistas, pediu para ele pregar longe, numa fazenda aqui, congregaçãozinha. E ele foi. Aí ele chegou lá, deu uma chuva muito grande. E só tinha um cara. Né? então ele virou para o cara e disse assim, meu amigo, é, o que o senhor acha, nós devíamos ter culto? O cara falou oh, ô pastor, eu não entendo nada de culto, eu só entendo de vaca, entendeu? Mas eu acho assim, se eu preparo comida para as minhas vacas, e vem uma, eu dou comida para ela. Eu falei, captei, captei a vossa mensagem, Você vai ter culto ele foi para frente cantou um hino, cantou o segundo leu o salmo, fez toda a liturgia tentou fazer o ofertório não deu certo ele pregou um sermão naquela época ele pregava muito longo mais ou menos uma hora e quinze, uma hora e vinte entendeu? e ele foi, gastou, citou o grego aquele negócio todo e tal é, e no final e foi para a porta despedir as multidões e quando ele estava na porta, veio o sujeito e ele disse, e aí, amigo, gostou do culto? Ele falou, cara, pastor, eu não entendo nada de culto. Eu só entendo de vaca. Mas eu vejo assim, se eu preparo um caminhão de comida para minhas vacas e só aparece uma, eu não dou o caminhão inteiro para ela. São... Vocês sabem que a igreja do Vander cresce muito, é né? só uma igreja grande, né? Para esse coração dele de evangelista, né? Mas no começo ele cometeu erros graves. Quando ele estava uma vez evangelizando, ele chegou no final, a igrejinha pequena, ele falou assim, quem quer ir para o céu, fique de pé. Pô, mas a igreja inteira ficou. Quem quer ir para o céu? A igreja inteira ficou. Tinha um bêbado lá no último banco. E o bêbado está tentando ficar de pé. E ele cai no banco, e ele cai no banco e aí, erro de principiante, né pastor está começando, tá? ele falou pode sentar, pode sentar, tem alguém que quer ir para o inferno? nessa hora o bêbado <risos> levantou aí o bêbado não perdeu a oportunidade, falou assim é pastor, dessa vez só nós dois <risos> são histórias verdadeiras do Wander, eu conheço muitas <risos> início de carreira a gente faz muito erro Gente boa, eu coloquei aqui esse desenho de uma criança, olhando essa escada, na verdade ele está olhando o primeiro degrau, mas existe uma grande, uma longa escada à frente dele e eu quero falar hoje sobre liderança, mas eu quero falar um pouco sobre essa escada, essas qualidades que nós precisamos desenvolver em nós e que nós pretendemos desenvolver nas outras pessoas. Eu preciso de alguém que leia a Bíblia para mim. É... Não, você pode sentar lá. Toda vez que você, Na hora que eu precisar que você fale, você usa o microfone. Você vai sentar aí? Não, ali, cara. Mais... Por favor. Como é que é o seu nome? Miquéas. Muito bem. Vou escrever porque minha memória não está boa. Muito bem, Miquéas. Timóteo, olha lá, 1 Timóteo 3. Miquéias, leia para nós o versículo 1, o que, que diz?
1: Se alguém aspira o episcopado. Não, não
0: você não está lendo do texto. Tá bom. Tem um pedaço do texto que eu pulei, chama Fiel é a palavra, começa assim. É. Vamos? Versão revista e atualizada, essa aí?
1: Revista e atualizada.
0: Isso, porque essa era boa proposta do Paulo, nós devemos usar também. <risos> Não, eu quero usar essa porque as palavras que eu coloquei aqui tirei dessa versão, tá bom? Então vamos ver, o que que diz aí?
1: Fiel é a palavra, hum. se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Almeja.
0: Duas palavras nesse texto falam sobre querer. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Essas duas palavras são totalmente diferentes, tá certo? Por exemplo, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, aqui tem um sujeito, e aqui tem um alvo. Ele quer ser líder, ele quer ser um episcopo, tá certo? Um episcopo, ele quer ser, a palavra epíscopo significa supervisor, vou explicar daqui um pouquinho. A Bíblia diz, se alguém aspira, aspira, é o esforço de ir até lá. Aspira, palavra oregomai no grego, desculpe citar o grego, gente, tá? Eu, nós, pastores, precisamos citar alguma coisa que nos dê um pouco mais de autoridade, entendeu? Eu, eu lembro uma vez que um pastor estava pregando e ele queria mostrar que no grego era mais profundo, ele falou assim, porque aquela parte da Bíblia que diz que eles iam de casa em casa, no grego, é muito mais profundo, porque no grego é, de casa, em casa, e aí a igreja inteira riu, o cara era muito inteligente, ele falou assim, no grego é mais profundo, porque no grego eles iam de casa em casa, e em português nós não vamos, ah, essa foi boa, hein? ok, continua, a palavra oregomai, ela tem a ver com um esforço. Na verdade, é o esforço que se ficar na ponta do pé. Eu lembro disso porque eu era pequeno, lá em Casa Branca, onde eu nasci, no interior de São Paulo, tinha uma mangueira na minha casa. Eu era o filho mais velho, ele era o cara que tinha que esticar para pegar a manga. E a gente se esticava o máximo possível antes de buscar o bambu para arrancar ela, tá certo? Então, oregomai é fazer o esforço. Agora, aspirar, né? Ah, perdão, almejar tem a ver com o coração, almejar é uma outra palavra, epitomeu, que está falando de uma ânsia interior, então se você quer ser líder, se você deseja ser líder, se essa ânsia está aqui na sua vida, então, você agora vai fazer esforços de se esticar nessa direção. Por exemplo, vir aqui foi um esforço. Você está fazendo um esforço para ser um melhor líder. Né? Oferecer-se para fazer alguma coisa. Isso vale na sua empresa. A mesma coisa, você tem a pessoa que está lá na empresa e tem as pessoas acomodadas que estão contentes em ser pessoas rotineiras e elas, não, e elas servem bem a instituição dessa forma. Não somos contra a pessoa rotineira, mas o líder ele vai sonhar em ser alguma coisa a mais. E aí, então, ele se esforça para ser, ele busca treinamento, ele faz alguma coisa para chegar lá, tá certo? Se oferece para fazer certos serviços. Muito bem, o texto continua. Se alguém aspira o episcopado, episcopo, episcopo é a palavra, a palavra episcopo, tá certo? É aquele que vê... De cima. Da onde vem a palavra em português supervisor. ver de cima. É que nós pensamos em supervisor como o cara que controla. Mas é o cara que vê mais longe. Em espanhol, sobrevedor. Dá até mais claro que a pessoa viu. Então, o líder... Quando ele se torna líder, quando você se torna gerente, quando você se torna diretor da empresa, quando você se torna um líder de grupo, quando você, você subiu a montanha e você consegue enxergar um pouco mais longe, porque você é líder, você participa de certas reuniões, você discute orçamento, você vai pensar no próximo calendário. Tudo isso faz com que você tenha a oportunidade de ver mais longe. Você devia ser uma pessoa que tenha a capacidade de ver mais longe. Se você não vê mais longe, você não vai ser um bom líder. Então, vamos supor que nós somos todos perdidos numa floresta. E aí estamos perdidos. Um sujeito sobe na árvore e diz assim, gente, descobri. Se nós caminharmos 500 metros para a nossa esquerda, nós vamos encontrar um rio. Descendo o rio, nós chegaremos à civilização. O sujeito que subiu na árvore é o epíscopo. O sujeito que viu mais longe, que pode explicar o caminho. tá certo? É, e a gente vê isso muito claramente, é, que o, o líder, ele tem, ele tem recursos... O líder tem orçamento, o líder diz assim, tem às vezes uma, um grupo, é, Ai, que, como é que nós vamos fazer, como é que nós fazemos? E ele pergunta, o que, que nós podemos fazer? Ele falou, pega um dinheiro, compra isso, leva tal coisa, resolve. Claro, ele tem recursos que ele pode usar para resolver esses problemas, para dizer que tem que ser 500 metros para a esquerda, pra para tocar a vida para frente. Esse é o epíscopo. A Bíblia não é contra você querer ser o gerente, não é contra você querer ser... O, o, o bispo, o epístopo, ele não é contra você ser um, grupo, um, um, um líder de, de grupo. E aí, então, entra toda uma discussão que nós não vamos ter hoje sobre o chamado. Por que, que eu preciso ter um chamado? Eu só preciso querer. A Bíblia está dizendo que se eu quiser, excelente obra, eu almejo. Mas essa é uma discussão só assim. Para jogar uma pimenta, você fica pensando aí pergunta para o seu pastor. tá certo? Então, na montanha... O sujeito que enxerga mais longe é o sujeito que vai poder dar visão e ele pode dar recursos para esse pessoal caminhar para mais longe. Então a Bíblia está dizendo, você pode até começar como uma criança. Você pode, aí. Você pode ser uma criança. Você pode começar pequeno. Talvez o seu desafio é ser líder de um grupo de célula, ou talvez o seu desafio é ser trabalhar no chão de fábrica e agora ser supervisor de um grupinho pequeno? Não interessa, é o seu primeiro degrau dessa longa caminhada que nós temos para ser cada vez supervisores maiores e com habilidade de enxergar mais longe e ajudar mais pessoas. Aí o texto continua. Se você quer ser a pessoa, como essa pessoa deve ser? E aí ele apresenta uma lista de qualidades, tá certo? Então nós vamos agora estudar essa lista, eu... É, escolhi algumas palavras para nós Porque nós temos um tempo limitado Então nós vamos passar por elas Por favor leia para nós então o versículo 2 O que que diz
1: É necessário portanto Que o bispo seja irrepreensível Esposo de uma só mulher Temperante Sóbrio Modesto Hospitaleiro Apto para ensinar
0: Isso, tem mais mas vamos parar aqui eu vou dar para vocês agora três capítulos de todos os livros de liderança. Quando você pega um livro de liderança, escrito por qualquer pessoa, você folheia assim, ele só tem três capítulos. Ou ele fala sobre desenvolvimento pessoal, ou ele fala sobre relações humanas, ou ele fala sobre o cumprimento da missão, eficiência, eficácia. Qualquer livro, se você vai avaliar, ele está enfatizando uma coisa ou todas elas. Então, eu dividi nesses três capítulos, que são as minhas três, os três focos da, do nosso esforço, que estão aqui. Vida pessoal, relações humanas e missão. A primeira palavra eu já expliquei, supervisão. O supervisor, o cara que vem mais longe, tem a ver com a tarefa. Eu enxergo, eu delego, eu dou recursos, tem a ver com a tarefa. A segunda palavra é irrepreensível. Então, eu vou dar 30 segundos para você conversar com a sua, pessoa ao seu lado e diga assim, o que é ser irrepreensível? Muito bem, vamos ouvir. O que, que é irrepreensível, você, se você escutar a resposta, passa para mim. Então vamos ver. É que eu sou meio surdo, eu preciso de alguém com, que tenha um bom ouvido. Vamos lá. Pode falar. Extremamente correto. Como é que é? Sem falha.
1: Sem falha.
0: Exemplo perfeito, coerente, coerente. então vamos, vamos parar por aqui, perfeito, não é, certo, e sem falha, não é também, porque afinal de contas esse líder é um pecador, então o que é? Não, gente, português, irrepreensível. 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 Confiável. Ele é confiável, tá certo? A palavra irrepreensível que significa? Ele, isso, não, não é que ele não. Isso ele não precisa de repreensão. Ok, lógico. Se, ah, tem uma boa conduta, mas ele é, pe, é pecador, não vai ter boa conduta sempre. Isento de vergonha. Isento de vergonha, ok. Ah. Então, presta atenção. Vocês não sabem eu vou dizer o que é irrepreensível é um pecador certo? que não pode ser acusado de pecados que não tentou resolver vamos de novo ele é um pecador que não pode ser acusado vamos supor que existe aqui um acusador ele não pode ser acusado de pecados que ele não tentou resolver. Por quê? Porque ele resolveu. Ele vai pecar, mas ele vai pedir perdão. Ele é blindado, vou fazer um, um vidro aqui em volta dele, ele é blindado contra esses ataques da acusação, não porque ele é perfeito e sem falhas, aliás, ele não pode ser perfeito e sem falhas, mas ele é humilde. O homem irrepreensível, a mulher irrepreensível, é aquela pessoa que está blindada pela sua humildade e não pelo seu autoritarismo. Tem gente que fala assim, com quem que você pensa que está falando? Está vendo? Ele está usando a posição para se defender. É, não é errado, existem alguns momentos que precisa isso acontecer também. Mas a sua defesa é que quando você erra, você pede perdão. E quando você pede perdão, você se tornou irrepreensível. Irrepreensível é uma pessoa que não será arrependida, não pode ser acusada, porque os pecados que cometeu, ela tentou resolver. Certo? Então, esse é um título para todas as outras. Primeira coisa que Paulo falou, falou, ele tem que ser irrepreensível. Ele começa uma lista. Quase tudo aí tem a ver com ser irrepreensível. Certo? Então, essa é a primeira qualidade. Nós precisamos humildade, queridos. Tem líderes que não são humildes, que ficam impressionados consigo mesmo, com seus dons, com as suas habilidades, com a posição que ele galgou. E aí, então, é o começo do fim. Nós vamos começar a falar sobre isso daqui a um pouquinho. Aí o texto diz que ele tem que ser marido de uma só mulher. Eu vou passar para frente. É óbvio, ele não pode ter duas. E ele não pode ter uma oficial e a outra. Ele não pode ser um cara imoral, está certo? Muito bem. Aí três palavras aparecem que são mais ou menos parecidas. Temperante, sóbrio e não dado a muito vinho. Tem pessoas que adoram essa parte não dado a muito vinho, porque a gente pode ser dado a pouco. É certo? Veja bem. A Bíblia, você precisa desenvolver uma teologia sobre bebida alcoólica, tá certo? A Bíblia, eu tenho uma, eu tenho lá minhas, meus pontinhos assim, por exemplo, eu crio assim, ó, a Bíblia diz para você não ficar bêbado. Número dois, a Bíblia não proíbe você de, de beber. Então veja bem, para fazer a segunda, você tem que obedecer a, a, a primeira, você nunca pode ficar bêbado. Você nunca pode deixar de ser sóbrio, se você perdeu a sobriedade, você já errou na número dois. Número 3, o líder pode se autodisciplinar. Ele pode dizer assim, eu trabalhei, por exemplo, no Rio Grande do Sul, aonde, no meio dos italianos, onde bebida era uma coisa comum, mas também era uma coisa muito séria, porque tinha muitas pessoas envolvidas com bebida. Então, enquanto eu fiquei lá quatro anos em Caxias do Sul, eu não bebi. Nada. Nunca. Por quê? não porque a Bíblia me proíbe, número dois mas pelo número três, eu posso me autodisciplinar e me autolimitar para o bem daqueles que eu estou servindo tá certo? então são princípios que você tem que ter na cabeça, mas eu não quero falar aqui só sobre bebida eu quero falar sobre esse negócio de você ser sóbrio, ter o temperamento sob controle não ser dado à ira, porque as pessoas às vezes elas se deixam a sobriedade deixam a a sua, como é que é a palavra lá em Efésios, capítulo 5, vê de prudentemente comandais, essa prudência, ele perde a prudência, porque o sujeito que se embebeda, ele fica corajoso, ele faz bobagem, e às vezes a pessoa faz bobagem porque está com raiva. né Você percebe isso, queridos, você percebe isso na sua família. Tem alguém na família que quando fala assim, não, porque eu não concordo com tal coisa, você vê que a pessoa está desequilibrada, né? Ela aperta o lábio no dente, já viu? Não, por quê? Não sei o quê. O cara está, a pessoa está desequilibrada, não é uma conversa normal. Ela não está sóbria, ela está bêbada com alguma outra coisa, que são suas emoções interiores. Então, quando a Bíblia fala que você tem que ser temperante, que você tem que ser sóbrio e não dado ao vinho, ele está pedindo que nós tenhamos uma vida espiritual que nos transforma com profundidade. Agora, isso é verdade, não é só dentro da igreja, não. Isso é verdade no, no, no mundo corporativo também. Quem é o cara que sabe dirigir bem reuniões? É um sujeito que vai ter essa temperança, que vai dizer qual é a opinião do fulano, vamos escrever aqui no quadro, temos dois pontos de vista contrário, vamos discutir isso. Ele sabe como conversar sobre isso. A pessoa fica nervosinha, nervosinha essa pessoa está, faltou temperança, faltou sobriedade. Faltou essa prudência que ela precisa ter, ela se embebedou, se enveredou por uma vida de loucuras. Próximo texto, que ele já leu, e eu quero juntar duas palavras, é que ele tem que ser modesto e não avarento. Mais embaixo, baixa para nós aí, acho que é versículo 8, mais ou menos, que fala do diácono, leia o 8 para nós.
1: Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte essa, da ganância. Essa frase,
0: não cobiçosos de sorte da ganância, está vendo? Olha, são três palavras que vão juntos. A questão da modéstia, 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 a avareza e a sórdida da cobiça. Nós temos um problema hoje muito sério, que só pode ser curado com uma dose muito grande de simplicidade. Nós temos a questão financeira hoje, ela é muito séria, queridos. Nós estamos num país, agora passamos uma dificuldade, mas é um país com grande potencial, nós vamos voltar a crescer, eu acredito, e aí nós vamos melhorando, aqui é uma igreja grande, classe média, alta, então você vai tendo dinheiro, você tem uma boa aposentadoria, você tem a... dinheiro. E aí nós nos acostumamos com um certo tipo de vida, é o carro que nós temos, é o, é o, é, é o supermercado onde eu compro, é o meu estilão, é o, a, o restaurante que eu vou é o teatro que eu frequento, e você tem essa coisa, e nós vamos perdendo a simplicidade, e aí você chega em lá em Coríntios, quando Paulo fala assim, e eu temo, eu temo, que Satanás, a serpente, que enganou a Eva, também desvie os vossos corações, e vos afaste da simplicidade devida a Cristo, nós nos tornamos sofisticados, eu não estou dizendo que nós não podemos ser ricos, nós podemos ser ricos, a sofisticação ela pode estar no pobre. É, eu tive um amigo meu que falou assim, que a, a empregada doméstica dele falou assim, o seu João, ele tem outro nome, mas vamos dizer seu João, seu João, é, eu quero que o senhor, não quero que o senhor me pague a, é, uma faxineira, não quero que o senhor me pague esse mês que eu quero juntar o dinheiro, do, se eu cair na minha mão eu gasto, então eu quero que o senhor pague só no, no final do, do mês. Ah, ok, continua no final do mês, juntou lá então 400 reais, alguma coisa, está aqui o dinheiro. E aí a pessoa disse por curiosidade, né? Por que que você então é, é porque eu quero comprar um celular para o meu menino que tem 5 anos de idade. Aí ela disse, mas por que que você vai gastar dinheiro? Aqui está uma pessoa extremamente pobre que precisa do dinheiro e ela vai comprar um celular para criança de 5 anos de idade. Tem alguma coisa errada querido? Tem alguma coisa errada? Certo? Já é errado nós colocarmos tanta tecnologia na mão de criança que nós não estamos controlando e elas vão entrar em sites e lugares que nós nem estamos sabendo o que está acontecendo, mas é cinco anos de idade, por que, que nós não vamos rolar no tapete, brincar de cavalinho, fazer outra coisa, está certo? Esses dias recebi agora uma, uma, um, um e-mail, um zap, de um cara dizendo que a associação médica, dos Estados Unidos, está então aconselhando, veja bem, aconselhando os pais a irem para casa e brincar com seus filhos, olha o nível que nós chegamos, nós chegamos em que um médico tem que pegar um papel e dizer assim, solução brincar com seu filho, o cara falou não, que coisa maravilhosa, o médico falou minha avó já dizia mas agora nós precisamos pagar o cara, para ele escrever num papel, para eu poder brincar com a criança não, enche ela de eletrônico então veja, essa moça ela é pobre, mas ela é sofisticada. Ela não é simples. Ela está gastando 400 reais de alimentação e, e, e vestuário numa porcaria de um telefone para dar para um menino de 5 anos que não precisa. Então, nós todos podemos nos sofisticar. Hoje existe um movimento no Brasil, principalmente depois de 2008, naquele problema enorme econômico nos Estados Unidos, sobre, eu não sei se vai durar, mas tem uma grande porcentagem da população que começou a pensar em casas menores, carros menores, tudo menor, mais simples, menos aluguel, menos coisa dentro de casa, uma vida mais simples, minimalista, você precisa considerar isso. Porque a Bíblia está dizendo assim, cuidado cara com o seu coração, você se acostuma com a sofisticação, se acostuma com a ganância, com a cobiça, com imitar o padrão do outro, e você começa a crescer, e tudo é ruim, você cai no pecado da murmuração, o líder não deve ser assim. O líder, por exemplo, pastor, caso verdadeiro. O pastor né, é, chegou para o membro da igreja, o cara é um alto funcionário. Da, da, e ele tem uma, uma, uma canetinha com a estrelinha branca da Montblanc, E aí o pastor fala assim, nossa, que bacaninha. Puxa, queria tanto ter uma caneta dessa. E aí o cara se sentiu tão constrangido que então no aniversário dele comprou lá a caneta com dois mil e poucos reais, dava para o pastor e o pastor disse, ah, aí ele põe assim para ir no culto domingo. Eu não sou contra você ter a Moblan, eu tenho, sou contra esse cara que ele não tem condições de ter uma Moblan, ele não tem dinheiro para ter a caneta, mas ele cobiça a do outro, Usa de manipulação para ver se o outro é sensibilizado para dar para ele de presente. Vocês estão percebendo como esse camarada não é maduro? Ele não está subindo a escada. Ele não está. Ele não está crescendo. Ele tem um problema interno pavoroso na área de dinheiro, de ganância, de cobiça. Então, você é assim, eu sou assim. Nós tomamos cuidado do nosso coração para que nós não nos afastemos da simplicidade devida a Cristo. Nós, eu também acho que nós ficamos fascinados pelos sinais do poder. Sinais de poder. Entendeu? Ah, vamos dar um exemplo aqui, Wander, com todo respeito, tá certo? Você chega aqui no escritório do Wander, e ele é espaçoso. E ele tem um tapete, tem um sofá, duas poltronas, e você sente lá, você sente que é um sofá que não é de 300 reais. Então, entendeu? Você entra nele, você... é isso? Não é isso? Não, não tem, e não tem problema. Mas eu imagino todos os pastores auxiliares aqui pensando assim, cá, dia que eu tiver um sofá, Deus. São os sinais, são os sinais do poder. Esses sinais estão, não, não é errado, queridos. O sinal do poder está embutido em nós. Você virou supervisor, você tem um outro escritório. Você virou gerente, você tem um escritório. Você virou CEO, você tem outro escritório, tem outro carro. O que você não pode é ficar impressionado com os sinais do poder, como se aquilo fosse o poder. Aquilo são apenas sinais. Você, então, a pessoa fica com esses ícones na sua cabeça, e ela quer, e ela almeja. Né? Ela almeja. Aqui tem gente de várias denominações, mas eu imagino o sujeito, os que são batistas, né? pensa assim, não, um dia eu quero ser pastor da PIB. Porque quando você é pastor da PIB de qualquer lugar, você bateu no teto, não tem mais para onde. Ele sonha com a PIB, entendeu? Que é o sonho de carreira dele. Então, nós vamos tomar cuidado com o nosso coração. Nós estamos aqui para servir, estamos aqui para servir e temos que ter o coração certo. Modéstia, não avarejo, mas não ava, avarento. Outra palavra, é, então vamos continuar lendo, por favor.
1: Do três Volta no
0: 3, isso.
1: Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento.
0: Isso. Eu vou falar um pouquinho ainda do versículo 2. Aparece a palavra é, no meio, hospitaleiro. A palavra hospitaleiro mudou. Ele não está falando mais de vida pessoal, ele está falando de vida relacional. Ele está dizendo que você precisa hospedar pessoas. O que significa a palavra hospitaleiro? Então, o grego, de novo, vai nos ajudar. tá certo? Filoxenos. O que é o filoxenos? É aquele que ama o estrangeiro. Estrangeiro é com X ou com S? Estrangeiro. Ele ama o estrangeiro. O amigo do estrangeiro. Aquele que ama o estrangeiro. Queridos, esse é o cara que hospeda. Pensa um pouco. Lembra que eu falei ontem? A dificuldade que nós temos de receber quem nós não conhecemos na igreja? É normal. É? Minha igreja lá tem 1.500 pessoas. Eu conheço um punhadinho de pessoas. Quando está no culto, eu sento ali assim. Quando termino, eu dou uma olhada assim para procurar quem. Quem eu conheço. É normal. Ou é a minha célula, ou é o meu preguer no grupo, ou é a minha classe escola dominical, ou são meus amigos de longa data. Mas se você encontrar alguém que levanta a cabeça e diz quem é novo aqui, e ele vai atrás, nossa, esse cara tem um grande potencial para ser líder. Porque o líder tem a ver com gente. E se ele ama o cara que ele não conhece, ele está no caminho do crescimento. Quando eu estive em Porto Alegre, um amigo meu criou um, um ministério na igreja, chamado Ministério do Chega Junto. Esse era o nome. Ele, quando ele via um sujeito que tinha... É, características, assim, relacionais, é, pessoal de vendas, pessoal muito, né, ele falou assim, cara, eu tenho um ministério aí, você não quer participar, tal. como é que chama? Chega junto. Ah, como é que é? É o seguinte, o cara é novo na igreja, a gente chega junto dele. O cara botou o nariz aqui na porta, a gente não conhece, a gente chega junto. Era muito bonito, você imagina assim, ó, 10, 15 pessoas, num salão como esse, que tem ninguém, não tem placa, não tem lugar nenhum, ele apenas... É, Cumprimentar, imagina o cara está ali, ou oh, como vai, Paulo? Que maravilha, primeira vez que você está vindo aqui. Não conheço você, e aí, puxa o favor, pode entrar. Ele dá mais dois passos para frente. A pessoa, rapaz, eu nunca vi você aqui também, tá certo? E você tem esse pessoal que recebe, esse pessoal que é amigo do estrangeiro. Esse pessoal, isso é um grande ministério, queridos. Uma pessoa fica na igreja por causa do amor. Aqui tem um monte de pastor. Queria que alguém levantasse a mão. Alguém, uma vez, chegou na sua igreja e disse assim, ah, pastor, é a primeira vez que estou aqui, eu estou considerando seriamente frequentar a igreja, o senhor teria, por um acaso, uma cópia do estatuto? Você, você tem alguém que pediu a cópia do estatuto? Ninguém fica numa igreja por causa do estatuto? Ele quer saber, eu fui amado... Eu fui recebido, e aqui ele está dizendo que o líder ele tem que ser filoxenos. Eu tive uma experiência muito interessante quando fui para os Estados Unidos a primeira vez. Eu não sabia inglês, né? eu fui lá estudar, fazer o meu mestrado, tinha que fazer o curso de inglês antes. Mas eu era zero, né? tinha inglês do segundo grau ruim, era um péssimo aluno de inglês. E aí então eu fui, aterrisei, oito horas depois eu cheguei num país onde eu não falava a língua, é, tinha um documento que era um, um passaporte verde grandão assim, né, não tinha endereço, não tinha telefone, eu, né, mas eu era crente, então, domingo, vamos na igreja. Né? Então, escolhemos uma igreja e fomos. Sentamos no último banco, não entendemos nada, não entendemos nada, nós, então, eu, minha mulher, três crianças, no último banco. Só que eu gosto de música, né, eu toco um pouco de piano e tal, então, lá na frente, tem um cara tocando piano, eu falei, nossa, o cara toca, quando terminar, eu vou lá falar com ele. A minha mulher, sabiamente, você fica aqui, não sai daqui, besteira. Mas eu fui, tá certo? Aí eu cheguei lá, e tinha um sujeitão de terno cinza do lado do piano, né ali, e eu cheguei e falei, Hello? E o cara falou, Ah, oh, hello? Falei, me, Brasil. Brasil e eu depois meditando no que aconteceu, foi mais ou menos assim nossa, que alegria, você é do Brasil que coisa maravilhosa, eu falei thank you né? e, você veio aqui nesse país, o que, que, que você veio fazer aqui, thank you Daí ele falou, ele falou assim, olha você vai almoçar comigo na minha casa. Thank you. E ele tentou explicar, né? E aí eu falei assim, eu assim, ó. Eat, it Your home. Today? No, no, not today. Not today, next week. Então, eu fui lá no último banco e falei, Marta, o homem nos convidou para comer na casa dele. Vai ser uma loucura. Nós não conseguimos falar três palavras em seguida, tá certo? Vai ser péssimo, tá certo? Vamos. O homem convidou, ah, nós fomos. Ele foi o quê? Ele foi o quê? Filoxenos, amigo do estrangeiro. Quando eu chego na casa dele, eu sento na mesa. Ele contratou um tradutor. Amor, querido, amor pelo estrangeiro. Aquele senhor e aquela senhora se tornaram os avós dos meus filhos durante três anos e meio que eu fiquei nos Estados Unidos. Eles que traziam o presentinho, eles que oravam com as crianças, eles que é, estavam conosco, convidavam para festas especiais, nos trataram na palma da mão por causa daquele, daquele gesto. Amor pelo estrangeiro. Eu sei que nós não podemos abrir nossas casas hoje como nós gostaríamos. Nós temos medo. Hoje é mais fácil convidar o sujeito para uma pizzaria e tal. E eu não estou dizendo que você tem que ser imprudente. Mas eu estou dizendo que se você é líder... E outra coisa, no futuro, no futuro, o dia que você convidar um sujeito para ir na sua casa, ele vai se sentir enormemente honrado. É um, é um passo mais da sua liderança, é você receber aquela pessoa você está conhecendo cada vez mais. Se você tem gente na sua igreja, se você tem gente na no sua, no sua empresa, que tem essa habilidade de lidar com quem ele não conhece, essa pessoa tem chance de ser um grande líder, tá certo? Hospitaleiro. Agora, o texto que você leu tem mais uma palavra. Apto para ensinar. Mudamos de novo. Nós estamos indo para a missão. Porque supervisão é uma ação Técnica e apto para ensinar também, mas de novo a palavra no grego didácticos, da onde vem a nossa palavra didática. Ou seja, presta atenção: apto para, ser apto para ensinar é algo que você pode aprender. Você pode fazer um curso, você pode se tornar uma pessoa que ensina melhor. Mas ele não, não está falando, não está falando, não, não está falando, não está falando do dom de ensino. Não está falando do dom de ensino. Está falando de ser didático. Uma pessoa que consegue explicar. Gente, isso é um problema enorme hoje. Enorme. Nós temos hoje dois grandes problemas educacionais no, no, no Brasil. É o professor que não sabe explicar e o aluno que não consegue prestar atenção isso se tornou uma, uma miséria em nosso país. O professor do lado dele, ele precisaria melhorar sua técnica. Nós estamos falando aqui de técnica. O professor, vamos colocar ele de chapéu aqui, de cartola, tá certo? Ele, ele precisa, vamos colocar de bengala também, porque ele é velho, tá? Então, tem uma parte técnica. E tem um sujeitinho aqui do lado, né? Que ele tem a cabeça mudou a cabeça das pessoas, o grau de concentração. Por exemplo, eu tenho certeza que se eu não estivesse fazendo desenhinhos aqui, eu teria perdido metade de, de, de vocês, porque vocês todos estão treinados para ser pessoal de igreja. Como é que a gente é na igreja? A gente senta no banco <risos> e todos nós temos dentro de nós um controle remoto dentro da nossa mente. O pastor começa a pregar e nós começamos a apertar assim: forward, forward. Então, eu para frente, para frente, para frente, o pastor não vai, o pastor não vai para frente, ele está enrolando nesse ponto, entendeu, o que, que a gente faz, a gente põe o pastor no mute, e nós colocamos, não, é verdade, vocês colocam a gente no mute, e aí vocês nos colocam no mute, e vocês, é, é, tem a cara de crente, você fica assim, ó. amém, Glória ao Senhor. Mas a cabeça está vazia. Ele não está prestando atenção. Não está prestando atenção. Então, isso está se tornando um negócio de um tamanho extraordinário em nossa geração. Nós temos crianças que estão tão ligadas no telefone, que estão... Não, não vão para longe. Ok, vou contar uma coisa aqui. Eu estava na minha igreja, sentado no banco. Eu e a esposa, na minha frente tem é uma senhora. Não estou falando uma criança, uma senhora. Sei lá, 50 anos de idade. Ela está na minha frente. E ela então puxa o celular. Começou o sermão, ela puxa o celular. Olhando para o pastor. Cada vez que faz... Bzz, ela... 40 minutos. 40 minutos no Facebook e no Zap. Eu estou do lado de cá, estou vendo. Começa a subir aqui o temor do Senhor. Veja bem. Não é o temor de Deus, é o temor desse Senhor aqui. Tenha medo, porque eu vou falar um negócio daqui a um pouco. Mas eu cutuquei minha mulher ela falou assim, não. E eu então me acalmei. Essa mulher passou o culto inteiro no zap dela tá certo e quando terminou o sermão ela desligou colocou na bolsa próximo louvor aí ela levanta e nós temos e eu não falei nada tá não falei nada então eu vi isso acontecendo ontem aqui Está passando um vídeo e você está sentado aí dizendo assim, ah, é vídeo. Então existe, como é que eu posso dizer isso, querido? A gente ri, mas é o seguinte, ó. quando a Assembleia de Deus chegou nesse país, 120 anos atrás, eles começaram a ensinar que futebol era do diabo. Havia uma razão. O culto era domingo a três horas da tarde. Sabe por que era domingo a três horas da tarde? Porque não tinha luz elétrica. Qual é o maior competidor do culto domingo às três horas da tarde? É o futebol. Então o pastor corretamente subiu no púlpito. Ele falou assim, o que é que está tirando você da igreja? O futebol. Então o futebol é do diabo. Era uma aplicação de Hebreus, capítulo 10, versículo 24, 25, que nós não devemos faltar no, ao culto. Ele estava pegando aquele princípio bíblico, fazendo uma aplicação naquele momento histórico, que era não ir para o futebol. Passam-se os anos, passam-se os anos, e aí comete o erro, que você mantém a regra, só que agora o culto é às sete da noite. E a gente joga o futebol no sábado, ou na terça-feira à noite, numa quadra alugada, a concorrência não existe mais. Onde é que está a concorrência? A concorrência está dentro da igreja, no seu bolso. E você é incapaz de ter a força espiritual de desligar. Você é incapaz, você vem almoçar comigo, e eu sou obrigado a almoçar com você, e mais 42 pessoas no seu zap, e você fica assim, sim, sim, pode falar, sim, sim, não, não, não. Tá, tá, tá. Isso é um problema espiritual. Daqui um pouco vai ter um, um pastor que vai dizer que trazer o celular na igreja é do diabo, e você vai rir. Mas, querido, põe na cabeça, você tem um problema... Você está ficando viciado. Vício é uma coisa como alcoolismo, como drogas, como o que for. E aí, você, o seu celular. E ele está aqui dentro da igreja, tirando a sua atenção, como tirou daquela senhora ali na frente. É um problema espiritual grave, emocional grave. E nós não estamos, nós estamos achando que é uma brincadeira. E você está entregando isso para o seu filho e fazendo ele viciado nisso, muito cedo na, na vida, ao invés de brincar com ele no tapete. Então, apto para ensinar significa que eu preciso aprender a fazer o bem desenho, eu preciso de alguma forma contar uma história, eu preciso trazer a sua atenção. E do outro lado, se você pretende ser líder, põe isso na cabeça, que você precisa crescer na sua habilidade de prestar atenção, na sua habilidade de aprender, na sua habilidade de dizer assim, não, eu estou entendendo. Ai gente, como é que eu posso fazer isso mais forte? Ontem. Ontem, vindo no aeroporto, eu me encontrei com uma moça que me ajudou, lá, a menina lá da Gol, bonita, alta, deve ter uns 20, 21 anos de idade, toda arrumada, sabia perfeitamente me ajudar, o senhor clica aqui, o senhor clica aqui, pois não, ta, ta, pa, 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 tudo certo. Okay? Aí eu falei assim, posso fazer uma pergunta para você? Eu falei, posso". Quem descobriu o Brasil? Ela falou Pedro. Eu falei sim, o nome completo, por favor. Pedro Álvares Cabral. Quando é que foi isso? Que ano que foi? Ela falou: 1900. Ela falou: "Ai, não, não pode ser 1900". Eu falei: "Não, não é, mas é assim, uns 1820". Entendeu? Eu falei assim: "Não, moça, foi em 1500". Tá brincando. E qual é o maior <risos> Qual é o maior país da América Latina? Não tenho ideia. Você sabe o que é a América Latina? Sei. O que é? É um continente. Falei, excelente. E a África? A África também. É um continente. Falei, meus parabéns. Qual é a diferença entre continente e país? Falei, ah, o já está me envergonhando. Pega... Essa é uma moça de 21 anos, ela fez segundo grau completo, ela terminou sua educação básica. Ela não sabe isso. Aí você fala, nossa, que absurdo. Os caras que acham absurdo, são os caras que têm 50 anos para cima. Porque os caras mais novos estão aí sentados agora e também não saberiam responder. Aí você pega um pastor, quando eu estava fazendo um discipulado com um pastor, eu falei, leia o texto. João 1,12, ele sabia de cor. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Eu falei, leia de novo, você leu errado. Ele falou, não, eu falei de cor, então, então leia. pega o texto. Aí ah, ele falou assim. Ah, e todos aqueles que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Eu falei, tá você está percebendo que você está lendo errado ou não? Eu falei, como assim, pastor? Não estou lendo errado. Eu falei, leia de novo, devagar. O texto diz, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem creem no seu nome, o primeiro verbo está no passado, receberam, creem está no presente, nossa, eu não tinha visto, esse é o pregador, esse é o cara que prega para você domingo à noite, eu falei assim, por que, que um verbo está no passado e o outro no presente? Eu não tenho a mínima ideia, eu falei, sabe por quê? Porque os que receberam, são os que hoje creem, é a doutrina da perseverança dos santos, quem creu, 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 creu e crê. Não é que ele creu um dia e parou de crer. Os que receberam no primeiro dia que creu, eles hoje creem. Foi nossa, que maravilha de ensino. Você vai tirar foto de novo? É fotografia ou é filme? Então... Olha que nível que eu cheguei, eu preciso chegar para um pastor e dizer assim, leia o texto, qual é o tempo verbal? Explica para mim, qual é a doutrina que nós tiramos de dois tempos verbais? Ele não sabe, você não sabe, você nunca tinha percebido? Você não é apto para ensinar, se você não souber fazer um mínimo de análise de texto, interpretação de texto, você precisa crescer, você quer ser líder, apto para... Que hora que eu tenho que terminar? Cadê? Porque tá lá está escrito 1, 7, 11 e agora. Eu termino. Alguém, tem horário para terminar? Grita para mim aí. Vai indo enquanto Deus falar. <risos> três palavras, três palavras aparecem. Não violento, cordato, inimigo de contendas. As três palavras têm a ver com o um espírito de, de luta, de, de briga. Eu vou contar só uma história. É, de novo, peço é, desculpas né, aos que não são é, batistas, porque vocês têm um sistema de governo, por exemplo, os presbiterianos, os metodistas, onde você tem o bispo que resolve as coisas, você tem a coisa, mas os batistas têm é um negócio chamado assembleia. Entendeu? E aí, uma história verdadeira, história verdadeira, Um pastor me, me contou. Ele disse que ele chegou na igreja dele, criou um conselho diretor, as decisões eram feitas no conselho, tá certo? As, 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 as é, a, como é que diz, as assembleias se tornaram anuais, né, só para grandes de, decisões, e ele então não tem mais aquela assembleia cada mês, né. E tem um sujeito, sabe, que tem, toda igreja tem. Aquele cara que sabe o estatuto de cor, as regras parlamentares, aquele cara que consegue levantar pela ordem seu presidente, não sei o quê. Ele tem um sujeito que ele adora isso, tá certo? E ele agora está sem função. Ele está sem função. Ele senta na igreja, não tem mais assembleia. Então, esse pastor me contou que um amigo dele se encontrou com essa pessoa. Esse cara. E virou para ele e falou assim, "Ei, como é que vai a igreja? Ele falou assim, cara, é um novo tempo. É um novo tempo... É uma paz, é uma harmonia. Esse novo pastor está conduzindo a igreja, uma bênção. Cara, mas eu sinto falta, é do fervo da assembleia. Esse cara tem um problema. Esse cara é um diácono, esse cara é um presbítero. Ele adora a briga e a briga diz, cordato inimigo de contendas eu quero fazer o bem se você tiver alguém assim na sua equipe, lá na empresa tem um cara que está sempre brigando você precisa tomar cuidado onde é que eu vou deixar esse cara? eu posso, não preciso às vezes mandar embora eu só preciso transferi-lo transfere para a cidade de Corvo no Rio Grande do Sul existe, existe a cidade então, mas, <risos> mas... <risos> rapaz, tem gente que é belicosa tem gente que gosta de se ofender. Tem gente que gosta de manipular através da briga. Tem um cara que levanta e faz, que coisa é essa? O que está acontecendo aqui? Eu vou me desrespeitar desse jeito. E cadê os estatutos? Eles falam fala assim, senta meu amigo. Essa pessoa não devia estar na liderança da igreja. Esse cara não devia ser diácono, presbítero, diretor, o que for, dirigente de congregação. Tem que sair. Se você, uma vez eu tive que ajudar um cara no meu discipulado. Ele chegou bem e disse, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu tenho um problema muito sério. Qual é o problema? Eu tenho um problema com a ira. Eu, 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 eu me irrito eu brigo com as pessoas, eu já perdi quatro empregos, eu trabalhava num hotel, trabalhava não sei aonde, trabalhava não sei aonde, eu briguei com todos os gerentes, eu perdi todos os, os, os empregos agora, eu não consigo me dominar, eu sou um cara irado. Falei, sim, pois não, qual a sua profissão hoje? Sou policial. Então nós pegamos um sujeito irado, damos o um revólver para ele, e ele veio conversar comigo, porque na semana anterior, ele puxou o revólver numa discussão de família, colocou na cabeça do tio, e disse, o senhor não fale mais nada, ou o senhor é um homem morto. E claro, o tio ficou quieto. Mas ele, recém convertido, falou, Jesus precisa me transformar. Aí foi aquele encontro, vários encontros ensinei ele a buscar cada uma daquelas pessoas que ele havia ofendido, pedir perdão, como Zaqueu fez, o último foi o tio e toda a família, ele relutava, tinha um problema no coração, tá vendo, a entrega daquela área para Jesus, permitir que Jesus dominasse o seu espírito, o seu temperamento, e esse camarada então, chega numa festa de aniversário, na frente de todos, e chora, e pede perdão a todos, e diz, Jesus entrou na minha vida, eu espero que ele me transforme, e eu conto com o seu perdão, foi aquela choradeira, abraço, negócio tal esse moço mudou, esse moço depois conseguiu uma namorada, fiz o casamento dele, você vê, ele vai crescendo, nós vai ser um líder, vai ser um líder, mas ele tratou, ele não é beligerante, ele não é belicoso, ele não se ofende facilmente, ele não é irascível, ele não é violento, ele é inimigo da briga, esse, esse é o líder. A opção desse cara para liderar uma igreja, uma empresa, onde for. Tá certo? Muito bem. Próximo texto. O que que diz? Agora leia para mim, por favor, 4 e 5.
1: E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
0: Isso. Como? Responda. Leia de novo e responda a pergunta. Leia o 5. Vamos ver.
1: Pois se alguém não sabe governar a própria casa... Ah,
0: como governará a igreja de Deus? Resposta. Lógica, lógica. Miqueias, vamos ver. Se ele não sabe liderar a própria casa, como liderar, liderará a casa de Deus? Vai liderar mal. Ele, vai dar mal. Não vai conseguir. Veja bem, a palavra que está sendo usada aqui a palavra governo. A habilidade administrativa, está vendo lá na missão? E ele fala que ele tem que governar a casa e ele tem que governar os filhos. Então ele está falando de gestão dos recursos e está falando de gestão das pessoas. Esse camarada, ele precisa ter as duas coisas. Aqui a Bíblia diz que ele tem que ter os filhos sob disciplina. Hoje isso é um problema enorme. Hoje nós temos um programa de televisão chamado Nene, a Nene vai lá na casa do sujeito, aqueles pestinhas estão subindo na parede, jogando comida, aquela coisa toda, aquela coisa horrorosa, tá certo? E aí, o, e aí a Nene diz assim, mas a senhora tem que proibir eles, e a mãe faz aquela cara assim, nossa, mas pode proibir? Olha o mundo que nós estamos chegando, eu não posso controlar a minha criança de quatro anos, uma vez eu fui no, no, no supermercado, uma criança se jogou no chão, deitou e vai batendo a, pa, a, a perna e fazendo um círculo assim no chão, aquela gritaria, e a mãe diz, não, 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 bem, então a mãe pega um chocolate, dá a prateleira que ela não tinha pago, abre, dá para a criança, porque a criança queria de qualquer jeito, e dá. Minha filha estava perto de mim e falou assim, pai, alguma vez eu fiz isso? Eu falei, não lembro, mas se fizesse, seria só uma vez. Então, <risos> Disciplina, mantenha o seu filho sob disciplina. A Bíblia diz: Olha aqui, olha, vamos fazer uma pergunta aqui. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Teste: Vocês acham que eu sou inteligente ou não? Obrigado. Vocês acham que eu sou mais inteligente ou menos inteligente do que Salomão? Certo? Nossa, a convicção é muito forte. Então você tem aqui Salomão. E você tem aqui Ebenezer. Está certo? Tá, todo mundo tá de acordo? Salomão, Ebenezer. Muito menos que Salomão. Aí Salomão diz assim, uma criança entregue a si mesma vai envergonhar a sua mãe. A Bíblia diz, a estutícia, a malandragem, está ligada ao coração da criança, mas é a disciplina que vai tirar a estutícia do coração dela. Isso quem disse foi Salomão. Ah, mas eu conversei com o meu psicólogo, e o psicólogo disse que não. Conversei com o meu pediatra, ele falou que não. Sim, o seu pediatra, o seu psicólogo está errado. E o psicólogo, os psicólogos presentes, presta atenção, presta atenção, não sei nada quanto o, 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 o psicólogo, mas os caras da psicologia de 30 anos atrás, na vida pós hip está certo? É lá, anos 70, 70 ou 60, esses caras tinham toda uma filosofia nós temos que deixar a criança mais livre e tal, agora tem essa outra psicologia, a psicologia da responsabilidade ou seja, os psicólogos disseram assim, lembra 30 anos que nós falamos para deixar os caras livres? Ups erramos, pois é Salomão, não sei quantos mil anos antes de você, disseram que não deixar a criança livre e a Bíblia está dizendo, você tem que ser líder, você tem que botar a criança debaixo do seu controle ela não vai estar debaixo do seu controle sempre, meu filho ela começa com dois anos, aquela idade terrível, dois e três, que a gente, os pais cansam demais, nós temos que manter essa criança sob controle, porque de, meus filhos nunca deram é, é, como é que chama, problema para mim na adolescência, eles não foram rebeldes, eu contratei com eles, com honestidade, transparência, falamos dos problemas, mas lá na infância, nós mantivemos a turma sob controle, depois graças a Deus, não, não nos, nos, nos desapontaram, eu sei que a experiência de muitos é diferente. tal, Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, eu sou, sou grato a Deus. Está certo? Isso faz parte de ser líder. Por quê? Porque a palavra governo é a palavra o economia. Oikos, casa, o economia. Então, se ele não sabe trabalhar no microcosmo da sua casa, como é que ele vai trabalhar na igreja? Como é que esse presbítero, esse diácono, esse pastor, que não sabe controlar uma criança de seis anos, como é que agora ele vai aplicar a disciplina eclesiástica? Como é que ele vai dizer, por exemplo, ponto foi falado aqui, a habilidade de dizer não? A habilidade de dizer assim, oh, nós não vamos fazer isso, não vamos ter essa coragem interior, essa convicção, essa postura de que as minhas convicções mais profundas elas regem a maneira como eu, como eu, eu, eu trabalho. Eu sou líder, eu ponto a ponto direções. Como, queridos? Começa em casa. Você tem que fazer a oeconomia, Você tem que fazer a economia da casa. Você tem que saber fazer a gestão. E quando você vai para o lado do dinheiro, então eu vou dizer uma coisa, nós estamos com um problema mas seríssimo. Eu acredito, acredito isso, que quem é líder numa igreja não pode ter dívida. A Bíblia diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Agora você tem dívida da casa própria, você tem dívida que você ter um acidente de percurso, seu 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 negócio, mas você tem que equalizar isso aí, fazer um jeito para pagar, para você ficar dentro daquilo que a Bíblia está dizendo, eu estou fazendo a gestão das minhas coisas. Já imaginou? Eu já eu já vi reunião assim, o cara tá todo afundado na empresa dele, ele veio contar para mim que ele está afundado ele está quase indo à falência, ele está, ele não dá o dízimo, porque ele diz assim, não posso dar, não posso dar, está certo? Mas ele vai para a reunião da diretoria, ele participa da reunião de finanças, e aquele sujeito gordo, que senta na cadeira, sabe como é que é? Ele imposta a voz, assim, não, realmente, com esse dinheiro, eu acredito que nós deveríamos fazer, cala a boca, o que, que você acha que devia fazer com o dinheiro? Você não sabe o que fazer com o dinheiro, você não sabe nada sobre dinheiro, Gente, eu não, eu não falei isso, está certo? Sou... Você está na reunião, você diz, não, é interessante a opinião do irmão. Depois, todo mundo vai embora, você fala, chama ele de lado e fala, meu irmão, você não pode estar tá nessa reunião. Por quê? Porque está na Bíblia. Se você não faz a gerência da sua casinha, agora você vem dar palpite no orçamento da empresa, no orçamento da igreja, como se ele soubesse, microcosmo, macrocosmo. Rapaz, isso foi escrito, dois mil anos atrás. Quer dizer assim, ó, que governe bem sua própria casa. Tendo os filhos sob disciplina. Pois, se ele não sabe governar uma casinha, como governará a casa de Deus? E a resposta é, não vai fazer bem feito. Certo? Cara, eu estou sentindo que eu estou pecando aqui, que eu devia terminar e eu posso continuar de verdade ou não? Me dá um horário, são onze vinte. É para acabar? Deus não te falou nada. Não, porque você sabe que agora eu prego muito em igreja da Assembleia de Deus, né, cara? Eu viajo esse Brasil. Vou dizer uma coisa, gente. Eu fui pregar numa Assembleia de Deus em Manaus, na igreja Assembleia de Deus tradicional. Você quando prega, não... tem gente da Assembleia de Deus aqui? Tem gente da Assembleia de Deus? Aí, os irmãos aí, vocês sabem como é que é. A Assembleia de Deus, ela carrega você quando você está pregando. Aí você fala assim, e Deus não sei o que, os caras... Oh! Aquela... Entendeu? Só então você sabe quando está acertando. E eu tenho um sermão que, é, que chama assim: qual é o nosso negócio? E chega no final do sermão, eu vou levantando, vou levantando e digo assim: e este, meus irmãos, é o nosso negócio. A igreja veio abaixo. Uau! Glória a Deus. Três dias depois eu estou em Porto Alegre, igreja batista alemã. E eu preguei o mesmo sermão. Eu disse: este é o nosso negócio, cara. Então, eu prefiro a Assembleia de Deus. É, não, mas é muito curioso, é muito curioso. Então, precisa tomar cuidado comigo, porque tem esse negócio, né? Porque quando você é batista, você fala assim, ó, não, o tempo já deu, vamos parar. Quando você é pentecostal, você fala assim, Deus não mandou eu parar ainda. Então. E aí, cara, ok, eu só quero, quero falar só mais uma coisa. A Bíblia diz também assim, ó: Não seja neófito, mas tenha bom testemunho dos de fora. Gente, eu vou contar essa história, vou contar uma história pessoal e vou terminar, OK? A palavra neófito, neófito, neo, fito significa planta nova ou planta verde. Né? planta nova. Ou seja, ele é uma plantinha nova. Né? É aplicado aqui para o novo convertido. Então ele está dizendo assim, quando você colocar um sujeito na liderança, não coloca o novo convertido. As empresas fazem isso melhor do que nós. Elas criam um sistema de treinir, elas criam um sistema de treinamento. O texto vai dizer, aí se ele é um pouco mais para baixo, que eles devem ser primeiramente experimentados para depois, se forem aprovados, exercer o diaconato. A Bíblia é a favor de você pegar o cara novo, dá para ele o um mínimo e deixa ele crescer, tá certo? Porque ele é novo convertido. Mas por que a Bíblia diz isso? Ele diz assim, para, cadê o texto? Para não suceder quem soberbeça e encorra na condenação do diabo, pelo contrário, é necessário que ele tenha bons testemunhos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Aqui está o sujeito. Ó. Quando ele é orgulhoso, a palavra soberba, escreve aí num cantinho, a palavra soberba significa literalmente a pessoa envolta em neblina. Envolta em neblina. O sujeito envolto em neblina, ele tem três problemas de perspectiva ele tem um problema perspectiva de si mesmo, ele não se enxerga bem, ele não enxerga bem as outras pessoas, porque ele acha que ele é mais do que os outros, e certamente ele não enxerga bem a Deus, porque Deus rejeita o soberbo, porque ele acha que ele é o tal. Por que, que ele não está enxergando? Porque ele está envolto em neblina. Essa é a decisão, essa é a definição de, de soberba. Ele foi cego, ele está cego a respeito de si mesmo. É o texto lá em Coríntios vai dizer que os falsos mestres, comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Ou seja, se ele só se compara consigo mesmo, ele acha o máximo. Se a sua igreja só se compara consigo mesmo, ela se acha o máximo. Certo? Uma vez eu tive um cara que falou assim, nossa igreja é a melhor do mundo. Eu falei, o senhor conhece a igreja metodista aqui na rua? Não, graças a Deus, sou batista. Aí eu falei, se o senhor não conhece a metodista, como é que o senhor sabe que essa aqui é a melhor do mundo, se o senhor não conhece uma que está uma quadra daqui? Claro, eu peguei no pezinho dele um pouco, né, porque ele usou como uma expressão idiomática, né, a melhor do mundo e tal. Mas precisava dar uma chineladinha, era um homem inteligente, médico, capaz. Tem que bater um pouquinho para ver se aprende. Nós estamos no processo de aprendizagem. Então, se ele só se compara consigo mesmo, ele é o melhor do, do, do mundo. Se uma pessoa nova ganha o cargo a neblina entra, e ela diz, por causa da neblina, ele cai no laço do diabo, qual é o laço do diabo? só tem mais um versículo na Bíblia, que fala sobre o laço do diabo, é usado aqui em 1 Timóteo capítulo 3, e é usado em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 e em diante, e lá ele diz o seguinte, que o servo do Senhor, pega para nós lá, por favor, ligue que é essa? Olha o que, que ele diz a respeito desse camarada. Versículo 24. O que ele diz? Segundo Timóteo 2,24. Com isso eu vou terminar. Estou prometendo, mas vou fazer. Vai lá. Perdeu? Travou aqui. Aqui, pronto. Não sei se você sabe, mas isso aqui é de papel. Olha que bacana. Cara, me quer. Pronto. Isso aqui funciona sempre ok, vamos lá Timóteo... 2 Timóteo 224 aí embaixo na página ora, é necessário... presta atenção, presta atenção para você entender o que ele está ensinando o servo ora, do Senhor
1: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender não
0: viva a contender e sim, deve ser brando para com todos brando para com todos apto para instruir apto para instruir, eu vou deixar fora,
1: vai paciente, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem.
0: Então, quando ele disciplina, ele disciplina com o que? Com mansidão. mansidão os que se opõem. Na expectativa. E ele tem uma expectativa, expectativa de que de que Deus
1: lhe conceda não só o arrependimento. Que Deus
0: conceda não só, mas também, olha o português, duas coisas. Ele não só o que? O arrependimento. O arrependimento mas, mas para conhecerem plenamente a verdade, a verdade. Mas também o quê? Mas também o
1: retorno à sensatez. Só
0: sensatez, porque ele perdeu o bom senso, ele perdeu a, 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 a sensatez, para retornar à a sensatez. Livrando-se eles dos laços laço do, do, do diabo. diabo. Tá dizendo aí, ó, o laço do diabo. O diabo, quando você perde essas coisas aqui, que está o líder. Ele tem o um ministério de ensinar, ele é apto para ensinar. Mas ele ensina de um certo jeito, não viva contender, deve ser brando, deve ser paciente, disciplinando com mansidão as pessoas e tem uma expectativa de que Deus vai operar através do ensino dele, para que haja arrependimento e retorno à sensatez. Aí você fala assim, que texto maravilhoso. Gente, eu tinha 24 anos de idade, eu era pastor há dois anos. Estava na primeira, na, na primeira igreja onde eu era pastor e eu queria, lógico, transformar a igreja, né? é, meu primeiro sermão foi, por que devemos mudar tudo, né? e os irmãos da igreja começaram dizendo, Senhor, livra-nos do seminarista, esse tipo de coisa, então eu preguei esse sermão, e eu fui dois anos tentando mudar tudo, mudar a igreja, mudar a igreja, mudar a igreja, e aí havia, havia é, pessoas contra as minhas ideias, e eu então, chegou um dia que eu cheguei nesse texto, e eu falei, eu vou ensinar isso aqui para a igreja, por quê? Porque eu sou o servo do Senhor, eu sou o cara que sou apto para ensinar, eu estou, eu preciso, esse, esse pessoal aqui, ele precisa se livrar, ter arrependimento, ele precisa se livrar, retornar à sensatez, eles são escravos do diabo, olha o último texto, o último texto, Miquelz, Miquelz está conversando, presta atenção, é o último pedaço da linha, olha aí. O que é a última linha no versículo 24? O que que diz versículo 26? Que diz a última linha, livrando-se eles...
1: É, li, livrando-se eles dos laços
0: do diabo... Olha aqui, ó, vai explicar qual é o laço. Olha o laço, vai explicar. Tendo
1: sido feitos cativos por ele, Cativos do diabo... Para cumprirem a sua vontade.
0: Você já Gente na igreja cativa pelo diabo para fazer a sua vontade aqui estou eu, duas horas da madrugada, eu vou pregar domingo de manhã, tá certo? E eu vou falar com essa igreja que está sendo cativa do diabo, para rebeldes, que não querem mudar conforme o meu ensino. E Deus, que é muito misericordioso, né? Ele naquele momento Lá de madrugada vem aquela ideia assim, ó. E se de repente o rebelde é você? Aí eu li o texto de outra forma. A igreja está tentando ensinar esse jovem pastor. Então a igreja não está vivendo a contender com o pastor. A igreja não está brigando com o pastor. Está sendo branda. Ela está sendo paciente com o pastor. E ela está de vez em quando dando uma chinelada nele, mas é disciplinando com mansidão. A igreja tem uma grande expectativa de que Deus dê para o pastor o arrependimento, para conhecer a verdade. E que ela dê ao pastor o retorno à sensatez, para que ele pare de fazer a vontade do diabo na igreja que é de Jesus. Eu me arrependi profundamente, queridos, naquela madrugada no outro dia de manhã, depois do culto, reuni os presbíteros da igreja, mais ou menos umas dez pessoas, e eu tinha feito uma lista de pecados que eu queria pedir perdão. Pessoas que eu tratei mal. Pessoas adultas, ou pessoas que podiam ser meus pais, que eu havia tratado mal. Pessoas que eu havia confrontado, que eu jamais poderia ter feito isso. E eu, então, fiz a lista, pedi perdão a todos eles, e eu disse, é, eu estou pronto para deixar o pastorado, né? eu os irmãos façam as ações necessárias, né, da minha, por causa do meu comportamento. Eles pediram que eu saísse, e eu fui naquela igrejinha, que nós tínhamos lá, aquela capelinha, aquele banco duro de madeira. Sentei lá, e eles ficaram na reunião, na única sala que nós tínhamos. E aquela reunião não acaba. Aquela reunião não acaba. eu estou sentado, e ali naquele banco, queridos, eu comecei a dizer assim, ministério acabou para mim. Dois anos de ministério, esses caras vão me disciplinar, eu não tenho mais a maneira como eu me comportei. Termina a reunião, eles saem, vão embora. Deixa um cara para trás. Ele senta comigo no primeiro banco da igreja. E ele diz assim: Ebenésia, nós recebemos o seu pedido de perdão e você está certo. Você errou muito. Eu comecei a chorar. Essa frase, fazendo a vontade do diabo na igreja que é de Jesus. O orgulho de um jovem que achava que sabia tudo porque tinha conhecimento. Aí ele vira para mim e diz assim, mas nós perdoamos você. Obrigado, Deus, obrigado por aqueles homens que souberam perdoar esse jovem que estava fazendo a vontade do diabo na igreja de Jesus Cristo. O orgulho, queridos, o orgulho nos faz ficar envoltos em fumaça e cegos e nos faz cair. Mas alguém me perdoou. E é por isso que eu estou há 42 anos, como um pastor. Porque alguém me perdoou. Alguém me abraçou. Alguém me deu uma nova chance. Que nós. Que nós sejamos como esse menino aqui, ó. Nós almejamos a liderança. Nós, oregomai, vamos nos esticar, fazer mais curso, mais preparo. Nós vamos ter uma ânsia interior, nós vamos querer crescer. Mas hoje, queridos, aqui nessa manhã, você precisa olhar como esse menino está olhando. O primeiro degrau. O que é que Deus quer de você? O que que Deus está pedindo de você? Aprender, qual é a primeira coisa? É um problema interno? É um problema de ira? É um problema de finanças? É um problema de relacionamentos? É um problema dentro de casa? É um problema de habilidades? Habilidade de ensinar? Habilidade de gerir? Habilidade. Não sei. Qual é, qual é esse degrau que você diz assim: ó, isso aqui, isso aqui, Deus, eu preciso fazer isso aqui. Tá certo? e eu espero que você aceite o desafio desse fim de semana maravilhoso em que Deus te dê um desafio para você não se orgulhar e para você poder ter a caminhada com Jesus rumo à liderança que Ele quer que você tenha de acordo com o seu perfil, onde Ele o levar. Deus os abençoe.
2: Senhor nós te agradecemos profundamente o que passamos esta manhã aqui nós não temos palavras para te agradecer, não sabemos como fazer da forma como o Senhor usou a vida do teu servo sua vulnerabilidade seu conhecimento muito obrigado Senhor nós confessamos ao Senhor que não somos exatamente o que deveríamos ser mas ajuda-nos ó Deus, diante desta oportunidade que o Senhor nos dá de subirmos mais um degrau porque tu sabes das nossas intenções queremos ser melhores para a tua glória Reveste a vida do teu servo, pastor Ebenezer, sua família, seu ministério tão importante frente ao Ragai, treinando líderes em todo o Brasil e fora dele. E continua conosco, Senhor. Continua nos abençoar por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Você pode agradecer...